0: Ja, ich habe mir überlegt, was würde denn sowohl für mich selber, aber auch für euch passen, für den Start eines Jahres. Und wir haben schon musikalisch jetzt wunderbar von dir so ein paar Hinweise bekommen. Gibt es so ein Plakat zurzeit von der Bundesregierung für eine Initiative zur Alphabetisierung, weil immer noch zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland Analphabeten sind. Da steht so ein junger Mann auf einem Sprungbrett und was steht drüber? Nur Mut. Nur Mut. Was ist eigentlich Mut? Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass es etwas gibt, das wichtiger ist als die Angst. So hat es Ambrose Redmoon, ein amerikanischer Schriftsteller, formuliert, und ein Mann, der vielleicht wie kein anderer mit seinem ganzen Leben für das Wort Mut Pate steht, Nelson Mandela, hat gesagt, courage is not the absence of fear, but the triumph over it. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern der Sieg darüber. Was ist denn eigentlich Mut? Mut, klar, ist eine Charaktereigenschaft. Eine Charaktereigenschaft, die dazu befähigt, sich gegen Widerstand und Gefahr für eine als richtig und notwendig erkannte Sache einzusetzen. Steht uns Christen gut an, für eine richtig und notwendig erkannte Sache sich einzusetzen, egal ob Widerstand und Gefahr droht. Und jetzt angesichts all dem, was so vor uns liegt in diesem Jahr. Naja, so eine Hochzeit kann schon eine große Hürde sein, gell? Man muss ja immerhin Ja sagen. Aber es ist tatsächlich nicht so ein Einkauf wie bei Amazon oder so, wo man einfach einen Knopf drückt und schon hat man gekauft. Geht ja ein bisschen mehr. Aber angesichts dessen, was jeder so von uns im Kopf und im Herzen hat, was jetzt kommt im kommenden Jahr, 2016. Wenn ich mir so überlege, ich weiß vieles von dem, wie gesagt, überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, im vergangenen Jahr habe ich schon Dinge erlebt. Wenn man dann in Moskau mit führenden Politikern zusammentrifft und im Parlament dort mit dem Parlamentspräsidenten und dem Wirtschaftsausschussvorsitzenden, solchen Leuten zusammensitzt und dann tatsächlich dort Gott ins Gespräch bringen kann und auch mit ihnen beten kann, das ist zumindest im Nachhinein eigentlich fast wie ein Märchen. Hätte ich mir das vorher so vorgestellt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich hingefahren wäre. Wie das dann alles so lief, war es großartig. Ein großes, unbekanntes Land liegt vor uns allen und letztlich, was kommt, weiß keiner. Niemand. Wer hatte letztes Jahr in diese Zeit herum überlegt, dass über eine Million Menschen als Flüchtlinge zu uns ins Land kommen? Niemand. Und niemand war darauf vorbereitet. Auch bestimmte Begegnungen, Verpflichtungen, Termine und solche Dinge schwanen mir schon. Manche machen mich auch froh. Aber erlebt, durchlebt und bestanden habe ich sie alle noch nicht. Und ja, da ist Mut eine unerlässliche Tugend. Eine unerlässliche Tugend. Tugend ist ein schönes altes Wort. Das Wort Tugend kommt von dem Wort Taugen. Also wenn einer was taugt, wenn einer was kann, das ist Tugendhaft sein. Etwas Nützliches also, was Lebenstauglich macht, das ist Mut als eine der Tugenden. Und wenn wir etwas heute brauchen, dann nichts dringender als Mut. Ich möchte jetzt gar nicht von Baumaßnahmen in Sindelfingen in der Gemeinschaft sprechen. Vielleicht schon. Gar nicht so sehr Gebäude, sondern das, was gebaut werden soll mit Menschen, als lebendiger Bau von Steinen, die zusammengefügt werden. Dazu brauchen wir Mut. Soziologen ganz unterschiedlicher Couleur sind sich einig. Wir leben heute in einer Gesellschaft der Angst. Da ist die Angst nicht zu genügen. Nicht zu genügen im Job. Nicht zu genügen in der Partnerschaft. Oder auch im Bereich körperlicher Gesundheit. Weil da gibt es ja inzwischen solche Uhren, die einem sagen, ob man schon genügend Schritte gemacht hat heute. Ob man zu viel Kalorien verbraucht hat oder zu wenig und so weiter. Überall wird man bemessen und soll irgendwie funktionieren. Die Optimierungsidee steht über allem in unserem Leben. Es geht doch immer noch besser. Und es muss doch wahrscheinlich immer noch auch etwas Besseres geben, besser gemacht werden können. Und deshalb schleicht die Angst vor dem Versagen durch unsere Reihen. Und man kann so viel falsch machen. Man kann so viele falsche Entscheidungen treffen. Und dann ist da noch die Angst vor der Kündigung oder vor dem Verlassenwerden. Leben, Leben heute kennt nur noch die kurze Strecke. Kaum noch lange Linien. Alle Lebensbereiche sind heute der möglichen vorzeitigen Kündbarkeit unterworfen. Kündbarkeit im Job trotz Vertrag Eheende trotz versprochener lebenslanger Treue. Man spricht ja schon vom Lebensabschnittspartner eben. Und schließlich auch vor dem Angst vor dem Verlust. Verlust des sozialen Status, dem Wohlstand. Die Börsenkurse gehen hoch und runter. Und immer mehr, immer mehr wird unser Leben von außen geleitet, von außen bestimmt. Die Erwartungen und Wünsche anderer werden zur Steuerungsquelle unseres eigenen Verhaltens und von Angst getrieben. Vermeiden wir. Vermeiden wir so vieles. Vermeiden wir das Unangenehme, verleugnen das Wirkliche und verpassen das Mögliche. Was hilft? Mut hilft. Wie war das? Mut ist eine Charaktereigenschaft, die dazu befähigt, sich gegen Widerstand und Gefahren für eine als richtig und notwendig erkannte Sache einzusetzen. Als Mose gestorben war, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte. »Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen. Befiehl dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Ihr werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, in das ihr vordringt, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen.« euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der Hethiter wird euch gehören. Dein Leben lang wird niemand dich besiegen können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen. Bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Dreimal muss er es ihm sagen. Sei mutig und entschlossen. Dreimal muss er es hören. Neben all der Zusage des Gelingens und dass Gott mit ihm ist und dieses Land nun in ihre Hände geben wird, muss er ihm eben trotzdem sagen, du musst den Weg unter die Füße nehmen. Von alleine geht es nicht. Du musst eben hinüber über diesen Fluss. Du musst dieses Land betreten. Du musst das Volk führen. Hier geht das, was Gott schenkt und was der Mensch tun muss, Hand in Hand. Die Frage, was mir in meinem Leben Sicherheit verleiht, was uns als Gemeinschaft im kommenden Jahr leiten kann und tragfähigen Boden unter die Füße gibt, worauf wir uns verlassen können, wie man denn wirklich, du hast von ruhigen Momenten gesprochen und wohltuenden Momenten, woher kriegt man die denn eigentlich? Wie wird man mutig? Gott spricht, ganz egal, worauf du dich verlässt. Ganz egal. Ganz egal, welche Szenarien du dir so ausdenkst. Und ganz egal, auch welche Erfahrungen schon hinter dir liegen. Lieber Josua, mein Wort hast du als Rückenwind. Josua, was war das wohl für ein Moment in seinem Leben? Da steht er am Jordan. Ein breiter Fluss, mitunter reißend stark. Er hat die unermesslich schwere Aufgabe von Mose übernommen, dem Gott, übergroßen Vorgänger, den er bisher nur immer bewundernd begleitet hat. Er war sein Assistent quasi. Er hat zugesehen, was er getan hat. Und er hat gehört, wie dieser mit Gott geredet hat, wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Und er, er war eben immer nur dabei. Und jetzt, wo es drauf ankommt, jetzt, wo es ans Eingemachte geht, da steht er ganz alleine da. Allein. Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Und so steht er da, Gedanken versunken am Jordan. Da drüben, auf der anderen Seite dieses Flusses, ist das gelobte Land. Ja, und ich weiß auch sehr genau, weil ich auch einer der Kundschafter war vor ein paar Jahren noch. Ich habe mir das ja angeguckt. Ich weiß genau, wie die da drüben aufgestellt sind. Da ist eine wirklich gut ausgebildete und schwer bewaffnete Armee. Das haben wir alles nicht. Das soll er erobern. Und was ist hinter ihm? Das Volk Israel. Gar nicht dran denken, oder? Was er mit denen schon erlebt hat. Wie die als ganzes Volk ihrem Gott schon untreu waren, bevor der überhaupt die Ehe mit ihnen am Sinai eingegangen ist. Da waren sie noch kaum losgekommen aus Ägypten, wollten sie schon wieder heim nach Ägypten. Gar nicht dran denken, wie launisch und wetterwendig diese Leute sein können, wie bockig und intrigant und anstrengend und überhaupt. Mit diesem Fußvolk hinter sich, diesen Querköpfen und mit diesen hochbewaffneten Soldaten auf der anderen Seite, so steht er jetzt da in der Mitte. Er, der bisher immer nur die zweite Geige gespielt hat. So sind die Voraussetzungen in ihm drin und auch um ihn herum. Denkbar schlecht. Denkbar schlecht. Und das darf jeder sich jetzt mal überlegen, wenn er sich so sieht, vielleicht auch in der Klemme zwischen dem, was da vorne liegt in der Zukunft und was einem an Erfahrungen hinter uns liegt. Da spricht Gott, sei mutig und entschlossen. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Kann man Mut eigentlich lernen? Kann man das wirklich, wenn einer sagt, sei mutig, dann auch wirklich mutig sein? Gut, wenn Gott es sagt, dreimal, dann bin ich es immer noch nicht. Einer der großen Helden unserer Zeit heißt Gary Haugen. Er wurde für seinen Mut schon mehrfach ausgezeichnet. Weltweit ist er sicher einer der führenden Gestalten im Kampf gegen Zwangsprostitution und Sklaverei. Ob wir es glauben oder nicht, heute, jetzt im Moment, gibt es mehr Sklaven in der Welt, als es in den zwei Jahrhunderten des Sklavenhandels zusammengegeben hat, als man noch eben schwarze Sklaven von Afrika nach Europa und Amerika transportiert hat. Heute gibt es mehr. Und so hat Gary Haugen IGM gegründet, die International Justice Mission, die nichts anderes tut, wie dagegen zu kämpfen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Mut. Und er gibt darin Tipps, wie man mutig werden kann. Auch gegen mafiöse Strukturen anzugehen, auch gegen Korruption und illegales Handeln und all diese Dinge. Sein erster Tipp zum mutig werden. Weniger tun. Mehr nachdenken und beten. Weniger Aktion. Mehr Reflexion und Gebet. Bei IGM nehmen sich die Mitarbeiter gemeinsam jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, bevor sie arbeiten um miteinander zu hören auf Gott und miteinander zu beten. Um sich vor Augen zu führen, dass da einer ist, der bedingungslos hinter ihnen steht. Nicht, weil sie die besten Menschen dieser Welt wären, sondern weil er Gott ist. Einfach einmal nichts tun. Die eigenen Ängste und Sorgen anschauen, ganz echt anschauen, nicht verdrängen und sie dann bewusst Gott in die Hände legen. Wo liegen vielleicht auch meine faulen und falschen Sicherheiten, wie Besitz oder Status oder vielleicht auch ein jahrelanger Glaube, als falsche Sicherheit? Ich darf einfach an den Ort der Gnade gehen, wo ich wertgeschätzt und geliebt bin. An den Ort, wo Josua steht und wo Gott sagt, sei mutig und entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Den zweiten Tipp, den Gary Haugen gibt, ist, sich an biblische Verheißungen halten und Risiken eingehen. Was wäre gewesen, wenn Josua gesagt hätte, oh, das tat so gut, die Zeit heute, Gott mit dir, meine stille Zeit am Jordan. Machen wir morgen wieder. Sag's nochmal. Und nächsten Morgen kommt er wieder und Gott sagt wieder, sei mutig und entschlossen. Und Joshua hätte wieder gesagt, man hat es mir gut getan heute, die Zeit mit dir, morgen wieder. Er musste irgendwann losgehen und er hat es getan. Er durfte sich an die Verheißung Gottes dreimal zugesagt, ich bin mit dir, halten. Raus aus der Verteidigung, so wichtig sie ist. Nur im Angriff werden Tore geschossen. Mutig etwas vorantreiben, nach vorne gehen. Und wir haben allen Grund dazu als christliche Gemeinde, wenn wir die Zusage haben, dass nicht einmal die Pforte der Hölle die Gemeinde überwinden kann. Da kann doch kommen, was will. Da haben wir doch allen Grund, mutig Schritte zu tun und nicht zu bleiben, wer wir heute sind. Gottes Licht vertreibt alle Finsternis. Sei mutig und entschlossen. Der dritte Tipp zum mutig werden: Sich auf eine Reise der geistlichen Umgestaltung und Erneuerung begeben ein Leben lang. Wer bleiben möchte, wie er heute ist, der verweigert das, was Gott mit ihm vorhat bin ich froh, dass ich nicht mehr der Volker bin von vor 17 Jahren. Ich habe mir manches Mal jetzt in den letzten Wochen überlegt, wie das war, als ich hier anfing, und habe nur gedacht, wie konntet ihr das hier nur aushalten mit mir? Aber ihr wart ja damals auch 17 Jahre jünger, zumindest einige von euch. Auf eine Reise der Umgestaltung, er möchte uns verändern und erneuern, das ist Gottes Idee immer mehr so umgestalten, dass wir ihm ähnlich werden. Ihm ähnlich werden. Das braucht Übung. Und das braucht Mut, auch Gewohntes hinter sich zu lassen. Wer mutig etwas tut, der wird eine Veränderung des Herzens erleben. Ganz sicher. So hat es Josua erlebt. Und er wurde ein großer Führer seines Volkes. Nicht, dass alles gut lief. Nicht, dass er alles richtig gemacht hätte. Aber am Ende hat er tatsächlich den Plan Gottes umgesetzt. Du, ich lass dich nicht fallen. Auch nicht in deinen Gewissenskämpfen. Jesus sagt, ich bin an deiner Seite und gebe so gut auf dich Acht, dass du bedenkenlos mutig sein kannst. Egal, wo uns dieses Jahr hinführt wo wir durch müssen. Bei Gott sind und bleiben wir daheim. Jeder Kalender, jede Spruchkarte, jedes kleine Kärtchen mit diesem Satz drauf soll uns ja daran erinnern. Vielleicht machen wir es uns zur Aufgabe, möglichst vielen Menschen diese Grundsicherheit unseres Lebens mitzuteilen, so wie Josua mit der Vertrauensfrage Gottes zu konfrontieren. Wem vertraust du eigentlich mit deinem Leben? Und wer weiß, wer weiß, welche Eroberungen durch Gott dann geschehen werden, auch durch dich? Der Einzug ins gelobte Land hat auf alle Fälle nach der großen Zusage Gottes stattgefunden. Trotz aller Zweifel Josuas und trotz aller Fehlentscheidungen. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wo du auch hingehst. Amen. Ich würde gerne beten. Was für eine Zusage im genau richtigen Moment! Danke, himmlischer Vater, dass du im richtigen Moment uns diese Worte gibst und zusagst. Wir möchten dich bitten für uns als Gemeinschaft hier in Sindelfingen, dass wir mutig werden, da wo die Angst vielleicht uns zu sehr im Griff hat, dass wir Schritte nach vorne gehen im Vertrauen auf dich, in ein großes, weites Land, das doch dir schon gehört so viele Menschen suchen heute verirrt nach Orientierung und Halt. Danke, dass die Angst nicht das letzte Wort hat, sondern du. Und egal, was uns zu schaffen macht und uns einschüchtert, egal welche Erfahrungen hinter uns liegen, lass dieses Wort stärker werden in uns. Sei mutig und entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Amen.